0: Dans All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marciac, gérant de la société Event Etc, qui organise Vélotour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel. Grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille, une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie-inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless, que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WizEvent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de All Access avec Bastien de Marcia. Aujourd'hui nous recevons Carole Mayer qui est la directrice du festival Art Rock. Carole, est-ce que vous pouvez nous présenter votre festival?
1: Bonjour à vous, d'abord, merci de me recevoir. Um, a Rock est un festival euh, qui, est, qui est assez particulier. Ça fait partie des plus vieux festivals bretons. Donc, on va cette année, en 2020, organiser la, la 37e édition. C'est un festival qui a plusieurs, plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un festival pluridisciplinaire. Donc, on est à dominante musique actuelle, mais on donne aussi la part belle à la danse contemporaine. On, on organise des expos d'art contemporain et d'art numérique qui durent 10-15 jours. Euh, on organise des proje projections, des spectacles d'art de rue, des conférences... Euh, voilà, C'est vraiment euh, divers et d'ailleurs le, le nom Art Rock vient précisément de la rencontre entre, entre ces arts et une esthétique qui est un peu rock au sens de original, un peu provocateur, un peu qui bouleverse les codes, etc.
2: Vous êtes directrice de, du festival, comment on, comment on se retrouve à, à ce poste-là Est-ce que je vois que vous avez aussi différentes expériences, notamment à l'étranger, euh, dans, euh, dans différents instituts
1: euh... Bonne question. <rire> euh, je ne sais pas s'il y a un parcours type, euh, mais euh, c'est vrai que j'ai un, un peu touché à tout. J'ai travaillé dans plusieurs festivals, notamment à l'international, effectivement. J'ai aussi travaillé pour des, des, euh, euh, l'Institut français et euh, des, des services culturels dans des ambassades de France à l'étranger, en effet. Et, euh, et quand je suis rentrée en France, je suis devenue administratrice du Festival AROC et donc j'avais en charge la gestion euh, gestion financière et aussi la direction de production. Donc de ce fait, on touche un peu à tout, on pilote un peu euh, un peu euh, le back office, on pourrait dire et donc voilà, c'est une, une suite logique euh, c'est une suite logique à, euh, à l'organisation d'événements et de et de festivals ailleurs un peu euh... Combien
0: de salariés sur la structure aujourd'hui
1: Alors en termes à l'année en termes d'équivalent de temps plein travaillé, on est 10, mais on a six euh, permanents au bureau dont un mi-temps. Et au moment du festival, on est environ 200. On doit avoir 150 intermittents du spectacle et 50, euh, 50 CD des cours qui sont... Euh euh, à la billetterie, à l'accueil, etc.
0: D'ailleurs, si on reste dans les chiffres, c'est 600 bénévoles aussi, on en parlera tout à l'heure, 450 artistes, euh, 19 maisons gourmandes, puisque donc dans dans, dans la partie ouais. pluridisciplinaire, il y a, a la toute une, une partie gastronomique, euh, 1200 chambres d'hôtel 150 partenaires, euh, 10 lieux de, de concerts, 3 jours de festival, et surtout, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est 78 000 spectateurs, et saint brieux si je dis pas de bêtises, c'est 45 000 habitants. Comment on attire autant de monde dans une petite ville, en tout cas une ville moyenne
1: bah, euh, Effectivement, on est... Euh, euh, en fait, c'est même un peu plus, parce que nous, on monte jusqu'à euh, bah, voilà, 78, quasiment 80 000 euh, euh, spectateurs, mais il y a aussi un off qui est organisé en parallèle du Festival rock, c'est des concerts dans les dans les bistrots de la ville de Saint-Brieuc, et eux attirent bon an, mal an, autour de 15 000 à 20 000 personnes, donc en tout, c'est 100 000 personnes qui affluent dans le centre-ville ce week-end-là, euh, donc réellement, ça double la population, Comment on en attire autant Eh ben, euh, on est quand même ancré dans le paysage depuis, euh, depuis bientôt 40 ans. On touche des générations différentes et donc c'est euh, voilà un public qui qui a l'habitude et qui euh, et qui vient, qui, qui a même grandi avec le festival plutôt un public et qui local. revient d'année en année.
0: C'est plutôt un public breton où on, on a... arrive par l'éclectisme à attirer aussi euh, euh, des gens qui viennent chercher justement ce mélange d'art et, et, et de musique qu'on trouve pas forcément dans, dans
1: beaucoup d'autres festivals. Ouais, c'est un public à 80% breton, mais on attire un public qui vient aussi euh, de Nantes, de Paris et puis des, des régions périphériques. Euh, effectivement, ça dépend des propositions artistiques. Il y a des projets comme des expos, des choses comme ça, où on fait venir des artistes internationaux qu'on ne voit même pas à Rennes ou à Nantes. Donc, on peut en effet attirer du monde pour ces, ces artistes-là ou pour des têtes d'affiches qui, qui ne jouent pas ailleurs. Je pense par exemple, l'année dernière, à The Good, The Bad and The Queen, un groupe avec, euh, qui, avec Damon Albarn notamment. On, avait, euh, on était une des deux seules dates en France et la seule dans le Grand Ouest. Donc, de fait, là, on, on draine, euh, ouais, ouais, draine surtout euh, sur l'Ouest de la France. Ouais. Et
0: d'ailleurs, est-ce qu'on gère de la même manière des artistes des groupes de musique que euh, un plasticien, que un artiste multimédia, <rire> est-ce qu'ils ont les mêmes exigences Est-ce qu'ils sont aussi compliqués -ce que, euh... ce que ou est-ce que est-ce que ça dépend finalement de chacun
1: les, euh, les les plasticiens sont un petit peu plus sobres. <rire> ils sont effectivement non, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes euh, exigences. Du moins, c'est les mêmes exigences artistiques. C'est-à-dire, ils s'accordent tous veulent que leur œuvre soit présentée. Voilà. Sous, euh, sous le, le, de la meilleure manière qui soit. Après, en termes d'accueil, euh, en termes terme de personnes, c'est sûr que les groupes de musique ont, euh, ont plus une habitude de, de faire la fête et de faire le show, alors que les plasticiens, ben, en général, eux, on ne les voit pas, et c'est dans un cadre beaucoup plus euh, académique. Et voilà, donc, euh, donc effectivement, on n'a pas des riders de, de 12 pages pour euh, pour un plasticien, c'est plus sur la technique où, euh, où c'est un peu plus compliqué, quand c'est du multimédia, quand il y a euh, des choses qui se passent et... en direct. Euh, euh, L'art voilà, des, des... numérique a, a, a quand même quelque chose de compliqué où il faut à tout prix que tout fonctionne parce que sinon, euh, l'oeuvre ne, fon... ne marche pas et, et, voilà, et c'est raté.
2: Nous, on, on voit donc euh, Art Rock c'est un vrai festival euh, pluridisciplinaire avec évidemment de la musique, mais aussi de l'art de, de la rue, de la vidéo, le festival rock and talk euh, également. Euh, Est-ce que c'est un challenge supplémentaire d'avoir justement ce, ces différentes activités ou une vraie force pour se démarquer aussi de la concurrence d'autres euh, festivals Comment vous le voyez
1: C'est un peu les deux, effectivement. Euh, euh, de fait, oui, de fait, ça aide à se démarquer. Des festivals pluridisciplinaires, il y en a peu en France. On a aussi la particularité d'être urbain, on est en plein centre-ville, et, euh, et également d'avoir une partie, euh, une grosse partie des propositions qui sont gratuites. Donc la pluridisciplinarité, oui, ça permet de se démarquer, ça permet de parler à, toute une, à beaucoup de typologies de publics différentes. Donc De fait, la communication a atteint un, un plus grand spectre de public. Euh, par contre, en termes d'orga... D'organisation, pardon. Euh, effectivement, c'est pas forcément, c'est pas simple. Ne serait-ce qu'en termes de programmation, les calendriers sont pas du tout les mêmes et euh, on n'a qu'une programmatrice et donc pour elle, jouer. Qui gère euh, du
2: coup euh, bon, les. par exemple,
1: l'art vivant, ça se programme un ou deux ans avant, alors que la musique, c'est plutôt euh, six, huit mois avant. Enfin voilà, c'est. Pourquoi ça se un ou deux ans
0: avant Ça m'intéresse de savoir pourquoi euh, on est sur des agendas donc, aussi éloignés. Les, a...
1: les compagnies d'art vivant travaillent en général avec des salles qui ont des saisons qui se déroulent de septembre septembre à juin et qui annonce euh, au mois de mai ou juin euh, pour les abonnés ouais, voilà, pour leurs abonnés exactement donc en fait leurs saisons sont bouclées euh, en, en, en mars avril de l'année d'avant ce qui fait que voilà y a... Un travail qui se fait beaucoup plus en, beaucoup plus en amont.
2: Et donc vous communiquez euh, pour attirer les euh, les festivaliers sur euh, le côté pluridisciplinaire où il y a une communication dédiée sur euh, plutôt les personnes qui ont envie de venir voir de l'art de rue, plutôt les personnes qui ont envie de voir euh, des concerts, euh, plutôt les personnes qui veulent assister au, aussi au, au festival Rock and Talk. Comment est-ce que ça fonctionne
1: non, nous, on communique sur tout parce que l'idée, c'est justement pas de segmenter, mais de mais d'inviter les spectateurs justement à s'aventurer et à aller voir autre chose. Euh, c'est rare dans un festival de pouvoir se dire, bah après un spectacle, après un concert de rock, je vais aller voir une expo d'art contemporain, et puis un spectacle de danse, et puis une projection euh, de euh, dessins animés, d'images de synthèse. Là, c'est vraiment l'idée d'expérimenter des choses. Il y a une grosse partie qui est gratuite. Et beaucoup de découvertes,
0: du coup, j'imagine. Voilà, ouais, beaucoup de découvertes. Donc, c'est déc pas des fans qui viennent voir tel groupe de rock ou tel artiste et puis qui ne se croisent pas. Finalement, l'idée, c'est aussi d'avoir ce mix. Est-ce que c'est une volonté, dès le début, dès la première édition, d'être pluridisciplinaire ou c'est peu à peu qu'il y a des disciplines qui ont été rajoutées
1: Ah non, c'est venu vraiment, vraiment dès le début. Ouais. Ouais, ouais.
0: Donc, c'est l'ADN même du l'événement Ah, c'est l'ADN
1: du festival et c'est euh, euh, ce qui fait vraiment la richesse, euh, la richesse du, du projet artistique. ouais.
0: Si on revient un petit peu à, à, à votre rôle de directrice, aujourd'hui, quelles sont les, les grandes missions euh, que vous prenez en direct dans cette organisation euh, Comment vous les définiriez
1: Il y en a beaucoup parce qu'on est une petite équipe, mais, euh, mais c'est euh, veiller à la bonne organisation du festival. Donc il y a une part de, euh, de recherche de financement, il y a une part de, de direction de production, il y a une part de... Euh, d'encadrement de, de l'équipe et justement d'assister euh, les différentes équipes et de participer euh, bah, un petit peu à la com, un petit peu à la prog, etc. Et puis, il y a effectivement aussi une, une fonction représentative.
0: Euh, qui À l'extérieur, ouais. En termes de production sur l'événement, est-ce qu'il y a des choses que vous gardez vous en direct, euh, ou tout du moins en préparation pendant l'année, sur lesquelles euh, c'est vous, directrice, qui avez la main de A à Z et ensuite, pendant l'événement, vous donnez la main euh, à des, envie de dire, des saisonniers ou est-ce que non, vous êtes toujours en support
1: non, il y a des fonctions que j'ai euh, que j'ai gardées aussi euh, aussi par 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 attrait et goût personnel pour la production parce que c'est un peu le secteur d'où je viens et aussi parce qu'on a on a personne à l'année la, nous on a juste une chargée de prod qui arrive euh, qui, qui est là pendant trois mois donc qui peut pas forcément gérer tous les dossiers euh, moi par exemple je gère les bars de A à Z et euh, et voilà là, je, je, pendant le festival effectivement il y a une équipe qui prend la main euh, j'ai longtemps géré le cashless aussi aujourd'hui on a quelqu'un qui s'en occupe mais euh, voilà il y a quelques éléments euh, que j'ai que j'ai gardé et puis après il y a ce qui va aussi avec la fonction et qui est, qui est, par exemple, la gestion de tout ce qui est sécurité, etc., et qui, là, n'est pas ah, Je voulais en parler, justement, transfert. parce
0: que dans votre, dans votre parcours, il euh, y a une formation de police. Et, et, et je me suis dit, tiens, ça colle pas avec cet univers de la culture, des arts. Euh, Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus que, Et dans quel cas vous avez fait ça
1: Non, ce n'est pas, pas, pas une formation euh, de, de, de police ou de policier, mais effectivement, c'était à l'École nationale supérieure de la police. C'était une... Une formation, plus précisément sur les risques terroristes dans l'événementiel, puisque c'est malheureusement quelque chose auquel, voilà, un peu auquel nous sommes soumis ou par lequel nous sommes menacés depuis quelques années, euh, et c'est quelque chose pour lequel on n'est pas du tout préparé. Nous, on organise des spectacles. Euh, parler de de tuerie de masse c'est pas on n'a pas du tout fait ça pour ça au contraire mmh. on est plutôt là pour, de, pour organiser même au fond des festes de quoi si finalement sécurité finalement, ouais, voilà, je vais pas
0: dire que c'est des sujets tabous mais c'est pas des sujets qui sont les plus mis en avant on dit pas pas du tout
1: et puis c'est pas des jusqu'à il y a quelques années je dirais même avant 2015 euh, la sécurité était là mais c'était c'était moins lourd et mais moins c'est une, une démarche que vous
2: avez faite en vous disant tiens c'est un sujet que je veux mieux oui, maîtriser. Oui, tout à fait. Et du coup, vous avez changé euh, entre 2015 justement, euh, enfin les événements organisés euh, avant 2015 et les événements aujourd'hui euh, organisés. Il y, a un, il y a un vrai changement en termes de euh, gestion de la sécurité sur l'événement, des coûts supplémentaires probablement également. Comment euh, est-ce que ces changements ont eu lieu euh, vous travaillez avec les, les autorités compétentes, j'imagine, sur ces ouais, éléments-là. Oui, bien sûr,
1: on travaillait déjà avec le, les autorités compétentes, ce qui, euh, c'est beaucoup plus lourd, en fait. On nous demande beaucoup plus de choses. Euh, D'ailleurs, on nous demande des choses qui ne devraient pas forcément être demandées à des, à des associations, mais c'est vrai comme, que... Comme quoi euh, y a, y a, bah, C'est-à-dire qu'on arrive à, à... Nous, on est un festival urbain, en plus. On arrive à devoir sécuriser euh, un, un, un centre-ville entier. Euh, voilà, c'était aussi, aussi le, le pourquoi du comment de cette formation, c'est qu'à un moment donné... Euh, bah, on n'est pas forcément là pour ça, on ne sait pas faire, et on se retrouve à, à, en plein festival à de, devoir gérer des dispositifs anti-intrusion, à déplacer des véhicules, enfin voilà, ça devient... Ça devient vraiment euh, un sujet, euh, un sujet énorme où avant c'était juste, ben bah voilà, on gérait les entrées, la fouille, la palpation, les barrières, etc.
0: C'est un sujet même qui euh, qui vient parfois perturber les modèles économiques. Je crois que c'est dans l'actualité, euh, la circulaire Colom. Donc pour nos auditeurs, la circulaire Colom oblige les manifestations sportives et culturelles euh, à prendre à, leur, à prendre en charge les, les, les frais des policiers, des gendarmes qui sont déployés pour la sécurité, également à l'extérieur de l'événement, euh, et, euh, et elle vient d'être validée par, par le. Conseil d'État. Euh, de votre côté, cette circulaire, elle a eu quel impact économique
1: Pour l'instant, cette circulaire n'a pas eu d'impact économique parce qu'on euh, se bat pour, pour ne pas payer, tout simplement. Euh, C'est plusieurs euh, milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont demandés à des festivals. Euh, nous, on se bat contre et jusqu'à présent, on a vraiment travaillé euh, en bonne intelligence avec la préfecture. Donc, euh, donc, ils ont été conciliants et euh, on s'est basé sur des sur sur des arguments qui sont que bah, on est un festival 100% associatif, que euh, on est en plein centre-ville et que de fait. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas une assaut de sécuriser tout un centre-ville. L'État a quand même une mission et puis les, de maintien les, de l'ordre public. Et puis les qui, qui parce ne peut que pas, quand on fait venir
0: autant de personnes, c'est des nuités, c'est des
2: commerçants qui entendu. travaillent, de l'activité, ouais. des transports.
1: Allez, retombe, les retombées économiques sont, sont du énormes. C'est
2: la mairie qui prend en charge ces frais supplémentaires Non, euh, non,
1: c'est l'État. Mais il y a une disparité euh, là-dedans qui n'est qui, qui pas expliquée. Il y a des festivals qui n'ont pas à payer, il y en a d'autres qui ont à payer. Y Alors c'est ce qui que je voulais vous demander 000, parce que finalement il y a
0: beaucoup de négociations qui se fait de gré à gré en fonction des relations ouais, ouais. aussi avec euh, les préfectures, les fait. autorités en place. Euh, et, et, et on a même le sentiment que ça concerne presque. Qu'exclusivement les, les festivals. C'est-à-dire qu'on en entend beaucoup moins parler dans l'univers du sport, euh, dans d'autres, d'autres types de manifestations qui fait, drainent on... autant de personnes, mmh. voire plus.
1: On pourrait même dire que ça concerne les festivals de musique actuelles, puisque l'État lui-même a annoncé qu'il ne demanderait pas au festival d'Avignon, euh, de payer la facture. Or, euh, pourquoi on demanderait euh, aux vieilles charrues ou aux européennes ou à un rock et pourquoi on ne demanderait pas à Avignon ou... Ou, ou au festival de la BD d'Angoulême. Enfin, voilà, un festival est un festival.
0: Il y a un point moi, que je voulais creuser, donc on, on parle un petit peu de l'aspect économique. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans votre modèle, c'est qu'on est à la fois sur du gratuit et sur du payant. Euh, et bah, je voulais que vous m'en disiez un petit peu plus. Est-ce que c'est une volonté -ce que, euh, Comment on arrive à compiler les deux
1: Effectivement, c'est une volonté. C'est vraiment, euh, c'est même un credo. C'est-à-dire, c'est inscrit dans l'ADN du festival. Euh, on y tient, on a près de 50% des propositions artistiques qui sont gratuites. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait qu'on soit en, en centre-ville et qu'on ne veut pas barricader la ville. On veut que ça reste ouvert et que les habitants puissent en profiter et puissent se balader et bah, sans forcément même prendre part au festival. Quand ils vont acheter leur baguette de pain, il y a le musée à côté, ils visitent l'expo, ils rentrent chez eux s'ils ne veulent pas aller voir les concerts ou payer, voilà. L'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert sur la ville euh, et ensuite, bien entendu, que ce soit accessible à qui que ce soit, quelle que soit euh, la provenance, euh, la catégorie sociale, etc. C'est vraiment de dire que tout le monde puisse venir et picorer et soit voir quelques concerts gratuits, soit emmener les enfants voir euh, des projections de, de dessins animés en images de synthèse, soit, soit euh, emmener une école. On a beaucoup de scolaires qui viennent visiter l'expo, précisément parce qu'elle est en centre-ville, donc accessible et gratuite. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir vraie... accueillir vraiment tous les publics.
0: Une vraie ambition derrière c'est ouais, pas, un, pas juste un c'est pas juste un discours
1: non non c'est euh, c'est une vraie ambition sociale et alors
0: qui finance derrière cette ambition parce que l'ambition ah. est louable euh, mais comment on le finance est-ce que les, les artistes qui sont sur des événements payants euh, et qu'on paye très cher, jouent le jeu aussi en disant « tiens, je viens sur un événement qui me botte parce qu'il y a une vocation sociale ». Est-ce que c'est les collectivités ou est-ce qu'au contraire, on va plus facilement toucher des partenaires qui disent « bah voilà, moi c'est quelque chose qui colle avec mon engagement de marque
1: ». Effectivement, la question de qui finance est importante. Nous, on est un festival qui est euh, subventionné à hauteur de 25% du budget. Un budget qui est pour l'instant de 2,8 millions. Et euh, le coût des, des manifestations gratuites est proche, euh, proche de celui des subventions. Donc, il y a déjà ça qui, qui permet de... de... C'est euh, un
2: vrai qui... argument auprès des collectivités. Ah absolument,
1: de... ouais. Ouais, ouais, absolument. Mais c'est un argument auprès de tout le monde, même auprès des, 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 euh, des partenaires privés, euh, etc. Euh, les, les subventions servent à ça. Mais si ça ne sert qu'à ça, euh, l'argument c'est aussi de dire mais du coup vous subventionnez que la moitié du festival en fait et le reste elle euh, reste est à notre charge, il faut savoir que c'est pas parce que c'est payant euh, que c'est équilibré. Voilà, on a beaucoup de, de de euh, spectacles payants qui sont... Quand on fait un spectacle de danse à 16 euros ou euh, des concerts à, à 13 euros la soirée, euh, c'est pas équilibré, bien entendu.
0: Et comment on gère la notion de, de gratuité Parce que derrière la gratuité, on, on, on dévalorise un peu le produit parfois, le produit ou l'offre culturelle qu'on apporte euh, parce que quand c'est gratuit, on a l'impression que ça n'a pas de valeur. Alors qu'en fait, j'imagine qu'il y a des expos ou euh, euh, des manifestations que vous proposez qui ont une vraie valeur artistique mais du fait qu'elles sont gratuites, sont peut-être rendues moins attractives, euh, comment on arrive malgré tout à, à, à donner envie aux gens de venir Oui, bah euh... effectivement,
1: je pense que c'est un mauvais argument. J'ose espérer que tout le monde ne, ne, ne pense pas comme ça. C'est vrai que ça pourrait être un biais assez facilement, mais il y a aussi des choses qu'on paye très cher et qui ne sont pas forcément de qualité non plus. Donc je, je, je pense que le, le, la qualité se niche vraiment dans la proposition artistique et, euh, et Comment on le démontre et comment on attire les gens, mais c'est en, en faisant venir des artistes internationaux, c'est en faisant beaucoup de premières. On a beaucoup l'année dernière euh, euh, au sein de notre exposition principale, on avait six artistes, il y en a trois qui exposaient pour la première fois en France, qui avaient été vus dans beaucoup de festivals internationaux, mais pas encore ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça aussi qui fait euh, qui fait se démarquer. Après, il y a des types de spectacles comme l'art de rue, par exemple, qu'on fait euh, nous historiquement et qui est, qui est très demandé par notre public. L'art de rue, de fait, a toujours été gratuit. Et là, les compagnies même, je pense, refuseraient euh, de faire payer parce que... Parce que
2: oui, ce n'est f... pas leur voilà, ADN. Voilà,
1: parce que c'est dans leur ADN d'offrir ça euh, euh, au public.
2: Est-ce qu'on peut revenir euh, du coup sur le, sur le modèle économique par les 2,8 millions de budget Comment il serait réparti entre les, les différents financements, ce budget
1: Sur les 2,8 millions, euh, on a 25% de subventions... Je n'ai pas révisé les chiffres. On doit avoir euh, 30% ou 35% de financement privé euh, et le reste euh, et le reste sur est, la billetterie. billetterie et recettes annexes.
2: Oui, notamment tout ce qui est food ouais. and beverage et, et ainsi de suite. Et l'ensemble en, du food and beverage, c'est le festival Rock and Talk où il y, y a du coup le festival Rock and Talk qui vit. Au rock and Talk est une, une manifestation ouais, okay. qui
1: fait partie du festival. Après, on a on a d'autres propositions culinaires plus diverses et ailleurs. Et on a et on a des bars dans chaque salle de spectacle, etc.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Rock and Talk justement On l'a évoqué rapidement. C'est assez impressionnant quand on quand on voit les, les différents chiffres. On a euh, beaucoup de chefs euh, cuisiniers euh, étoilés dont, dont certains ont, ont, ont trois étoiles euh, et c'est plus de 16 000 assiettes gourmandes qui sont servies au festivalier. Euh, voilà est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Ouais, effectivement Rock'n'Talk, Talk c'est euh, une manifestation originale en fait on était le premier festival à vraiment mettre la gastronomie euh, et l'idée du bien manger au cœur de nos propositions et, et de traiter ça comme une proposition artistique euh, et le concept était simple c'était de réunir euh, des chefs locaux et régionaux, dont euh, une bonne partie de chefs étoilés. Il me semble qu'on en a 5 sur 20 euh, cette année. Et que chacun bah voilà, fasse, fasse euh, un plat gastronomique qui est vendu 8 euros, donc c'est vraiment pour le prix d'un kebab. Euh, vous mangez un plat conçu par un chef étoilé, c'est plutôt, plutôt classe. Euh, et dès le début, on y a aussi euh, adjoint une collaboration artistique, c'est-à-dire que chaque année, il y a un des artistes de la Grande scène qui collabore avec un chef étoilé briochin pour réaliser un plat. Donc on a eu euh, Isia, euh, on a eu euh, Camille, euh, l'année dernière c'était Charlie Winston, euh, on a eu euh, Joey Star qui nous a fait un plat mariné au rhum, bien entendu, ça ne <rire> s'invente pas. Enfin voilà, donc c'est vraiment un événement atypique qui attire énormément de gens, en fait c'est même, c'est complet, il y a des gens qui font la queue, les tickets se vendent avant enfin, voilà. Et euh, ça, ça a beaucoup de succès. C'est reconnu. Euh, C'est même reconnu nationalement puisqu'on a eu en 2018 euh, le prix de la meilleure offre culinaire qui a été attribué par un magazine culinaire qui s'appelle Atabula.
2: La meilleure offre culinaire de
1: pour festival. un festival. Ouais, ouais, tout à fait, pas mange.
0: Alors. C'est un festival pluridisciplinaire, c'est un festival urbain, euh, c'est un festival qui a une forte notion euh, de gratuité avec une ambition, la vue sociale, et puis pour faire des, des découvertes. C'est quoi l'avenir d'Art Rock Qu'est-ce que ce sera dans les années qui viennent
1: Ah, bonne question. Euh, l'avenir d'Art Rock, alors on a, on a, on, déjà on a eu une période de transition... Euh, L'année dernière, j'ai repris la, di, la direction que depuis un an et demi. On a évolué un peu ces dernières, dernières années, pardon, euh, dans le sens où on a inauguré une nouvelle scène en 2017. Donc, il y a déjà eu pas mal de changements. Donc, l'idée pour les, euh, les années qui arrivent pour l'instant, c'est de stabiliser et le modèle du festival et le, et le modèle économique. Euh, et peut-être plus d'innover dans nos propositions artistiques, de chambouler un peu le rapport à la ville, euh, Peut-être d'être euh, voilà, plus présent en ville, de décorer autrement, de, de, de surprendre un peu.
0: Quand j'entends euh, euh, renforcer la base économique, euh, on sent que comme beaucoup de festivals, euh, c'est de plus en plus compliqué de, de boucler parce que c'est modèles associatifs et ainsi de suite. Comment, euh, comment vous positionnez Comment vous, vous, comment vous interagissez avec euh, la concurrence entre guillemets, mais quand on est voisin des vieilles charrues à 50 km, quand euh, euh, de grandes structures euh, rachètent des festivals et puis créent des conglomérats, comment on se positionne, festival associatif, avec des vraies valeurs, un vrai positionnement euh, Est-ce que c'est de plus en plus difficile Est-ce que, est que malgré tout le tissu local, les bénévoles vous aident à tenir Comment, Comment ça se passe
1: oui, effectivement, le tissu local est, euh, est hyper fort, ça c'est sûr. Euh, nous, on a une particularité, c'est qu'on est en centre-ville, que là on occupe la plupart des places du centre-ville, et qu'en fait, si on voulait grandir, euh, enfin, là, on, euh, voilà, on aurait, faudrait sortir ou voilà, on aurait du mal à un peu plus pousser les murs. Donc euh, déjà, on est, on, voilà, on est un peu contraint, euh, ce qui fait que économiquement, euh, c'est assez dangereux parce que. Euh, on touche à ce que des théoriciens ont assez bien évoqué, c'est la loi de Beaumol. C'est la loi de, de l'insolvabilité la, de la, chronique, c'est-à-dire que notre modèle est voué à être déficitaire parce qu'on ne peut pas grandir, on ne peut pas augmenter le prix des billets indéfiniment, donc on ne peut pas gagner plus. En face, l'inflation fait que tout, toujours, tous les ans, coûte de plus en plus cher. Donc effectivement, les festivals associatifs et artisanaux euh, comme le nôtre euh, ont un avenir assez compliqué. À nous de trouver les ressources pour faire que tout ça continue de fonctionner.
2: Et c'est là que où il y a le
0: rôle aussi des collectivités Bien sûr. de venir justement en appui euh, d'événements comme le vôtre. Parce que quand on voit les valeurs derrière, est-ce que ça peut générer, ouais. j'imagine, en tourisme et autres
1: c'est là où le rôle des collectivités est important, mais comme on le sait tous, les pouvoirs publics ont plutôt tendance à serrer les cordons de la bourse que l'inverse. Et de la même côté, euh, du côté partenariat privé, voilà il y a eu quelques changements euh, par rapport au mécénat et à la défiscalisation ces derniers temps. On espère que ça va évoluer dans le bon sens, parce que ça aussi, euh, ça pourrait être hyper dangereux. Et ce qui, en face, euh, nous menace, c'est que il y a des phénomènes de concentration et de privatisation de certains festivals où là, il y a une prise de risque financier qui est énorme. Donc effectivement, eux peuvent se permettre d'affronter ce système de, de déficit chronique où, euh, où effectivement, on sait que euh, tous les ans, euh, on n'est jamais sûr d'équilibrer, on n'est jamais sûr de pouvoir mettre de l'argent de côté, etc. Pour une association, c'est pas simple, mais pour... Euh pour euh, des, 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 des entreprises qui euh, possèdent X, euh, X euh, succursales qui permettent euh, d'engranger des ressources, bah, finalement, c'est une opération de communication comme une autre qui n'a pas besoin d'être solvable. Après, je n'ai pas répondu à l'histoire de la concurrence. Euh, on adore les vieilles charrues, ce n'est pas forcément, euh, y pas pas forcément <rire> des concurrents. Oui, il n'y a pas, <rire> pas que. Surtout qu'en Bretagne, il que y en a vraiment dire. un ouais. dans, chaque, dans chaque ville ou dans chaque village. On... Déjà, nous, on est un peu en avant le, le, la période estivale. Si on rappelle hein, les dates, ce le sera ouais.
0: 29 et 31 mai 2020, c'est ça 29, hein, pour 30, la...
1: 30, 31 mai, ouais, c'est l'équipe de la Pentecôte. 30, 30, 31
0: mai 2020.
1: Et c'est vrai qu'on a un public très fidèle, en fait. On vend même beaucoup de billets avant d'annoncer la programmation. Un public qui vient tous les ans parce que c'est l'événement phare de Saint-Brieuc et du département. Donc, il euh, donc y, y a ça qui fait de fait qu'on a un public qui nous suit. Après, effectivement, bah, c'est pas facile. Euh, parfois, on, voilà, de, de, quand on regarde la proc des charrues ou euh, même les tarifs des billets des charrues, on ne peut pas de, être trop cher parce que, bah, en fait, en face, pour 10 euros de plus, il euh, y, euh, y a la programmation des charrues. Mais heureusement, ils n'ont pas assez de billets à vendre. Ils sont complets tous les ans. Mmh. Donc, euh, voilà. Les gens peuvent
2: se... Venir... Il y a un vrai ADN, il y a un vrai ouais, positionnement fort euh, qu'on retrouve dans peu de festivals. Euh, côté pluridisciplinaire euh, aussi, que vous pouvez Ah euh, oui, oui ça n'a rien à
1: voir. L'expérience est, la... est totalement différente. Et... Euh... Et de fait, on a un public particulier. Par exemple, à Rock, c'est un public qui a une moyenne d'âge de 35 ans.
0: Arger, vous le demandez ouais. Ouais, Comme ouais. ça, j'aurais dit, dit plus. Parce que vous êtes un festival aussi qui n'a pas de camping. On est sur quelque chose d'un peu plus culturel, donc je m'attendais à des gens plus vieux. Comment vous arrivez justement à attirer des gens aussi jeunes, finalement
1: bah, ravie d'entendre que 35 ans, c'est très jeune.
0: <rire> c'est pas ce que vous dis il y a 15 ans, mais c'est <rire>
1: relative. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est particulier à Rock, c'est du fait de toutes ces propositions artistiques. On a un public qui grandit avec le festival et euh, dont les pratiques artistiques évoluent euh, en fonction de l'âge et de la fréquentation du festival. C'est-à-dire qu'ils vont arriver lycéens avec leurs parents ou avec leurs amis. Et puis après, ils vont venir euh, euh, avec leurs potes et puis avec leurs copines. Et puis après, euh, eux-mêmes eux vont amener leurs enfants. Donc, ils commencent par fréquenter les concerts. Puis, ils grandissent un peu, ils vieillissent un peu, ils vont... Euh, fréquenter euh, peut-être plutôt euh, la danse contemporaine, les concerts de jazz en intérieur, etc. Et puis, euh, et puis après, ils vont voir, ils vieillissent encore plus, ils vont voir les expos, etc. Bon, c'est un peu caricaturé, mais, mais c'est vraiment un public euh, transgénérationnel où, euh, où toutes les générations se rencontrent et où chacune a un peu ses affinités artistiques. Donc ça fait vraiment un, un, un beau mélange.
2: Et ça, vous le mesurez, euh, du coup, euh, savoir le taux de personnes qui sont venues d'année en année, enfin les années précédentes et qui reviennent euh, via la data, via la billetterie comment, euh, Quels outils vous utilisez pour, pour ces éléments euh,
1: On l'a mesuré via des études de, de public réalisées euh, par un cabinet d'audit en fait, euh, euh, par des questionnaires qu'on envoie, etc. Sur la data, on n'est pas encore euh, très bon du fait qu'en qu en fait, on n'est pas assez nombreux pour vraiment avoir le temps de, de se plonger là-dedans. Mais effectivement, on a... On, a, on, a voilà, on sait que devant la grande scène, la moyenne d'âge, c'est ça et que... Euh, et qu'au musée, c'est plutôt ça. Et même les gens nous le disent, quoi, que, que leur pratique, que leur pratique est comme ça, évolue comme ça.
0: On va parler un petit peu de la, la production en elle-même euh, et, et, et sur, des, sur les bénévoles qui sont essentiels. 600 bénévoles, euh, un bénévole pour 75 habitants. La tendance, on le voit, elle est plutôt à ce que les gens s'investissent de moins en moins. Euh, c'est un vrai tour de force. Quelle est votre recette magique
1: ah bah bonne question, a... non, non, c'est un, un public hyper fidèle et euh, euh, beaucoup de bénévoles sont là depuis longtemps et reviennent d'année en année, euh, tout comme le public, euh, d'ailleurs je crois que le public en moyenne c'est 5 éditions par personne et les bénévoles euh, ça doit au moins être 2-3. Donc, euh, en fait, c'est du fait que ce soit urbain, vraiment les, les, les habitants de la ils région. Ils s'approprient l'événement. Et ouais, de, de, de la ville, et de l'agglomération, se le sont appropriés et ça veut vraiment partie de leur calendrier de l'année et, et ils aiment y participer. Donc, de fait, on n'a pas de mal du tout à recruter nos bénévoles. Euh, on ils en, sont là On que... en a même un peu trop, on a même des listes d'attente.
0: Ouais. C'est vrai, ils sont là ouais. que les trois jours où. Non. À l'année, vous avez euh, des commissions, euh, euh, des activités, des événements
1: Non, on n'en a pas à l'année, mais euh, ça commence un peu en amont du festival euh, pour la diffusion, où on a des bénévoles qui nous aident à, à diffuser nos supports de communication. Et puis, euh, une semaine avant le festival, pour euh, aider à, au montage et, euh, et à, la, à la logistique autour de la production de l'événement, ouais.
2: Et vous avez des outils pour euh, vous aider au pilotage, justement, de ces, de ces bénévoles, leur affecter des tâches, etc. Comment vous travaillez sur euh, cette gestion des, des volontaires, des bénévoles
1: On travaille de manière assez euh, artisanale avec un logiciel fantastique qui s'appelle Excel.
2: Génial. <rire> <rire> Comme beaucoup
0: d'organisateurs.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh ça fonctionne ça fonctionne pour l'instant ça fonctionne comme ça c'est sûr si on puis en avait des je j'imagine que vous milliers, avez des, euh, dire des chefs
0: bénévoles mais en tout cas des, des bénévoles plus plus sur lesquels vous vous appuyez et qui eux vont coordonner ensuite d'autres équipes
1: oui c'est sûr en fait c'est même chaque équipe bénévole est encadrée par un salarié euh, et puis on a des bénévoles qui sont qui sont là depuis euh, depuis euh, on, on a des gens qui ont fait toutes les éditions ou presque il me semble que, que le, le plus ancien a fait 35 éditions donc sur 37 il en a loupé deux c'est quand même pas mal
2: <rire> Donc, il a vécu euh, la dernière édition. On, a, on avait envie de revenir un petit peu sur, sur la gestion des risques et, et des différents éléments. L'an dernier, lors de la, la première journée, enfin, la première soirée du, du festival, il y avait une forte tempête euh, où vous avez failli pas ouvrir. Euh, bon, C'est des, des, des éléments qui sont toujours compliqués à gérer. Ça, ça nous intéresse de voir un petit peu comment vous avez vécu euh, bah, cette journée. Euh, comment, comment vous l'avez pilotée Alors, on peut la, la
0: météo, mais quelles actions sont mises en place qu'est-ce qui se passe dans les coulisses à ce moment-là et dans quel état d'esprit on est
1: euh, Alors on a dû apprendre ça peut-être la veille euh, donc dans un premier temps euh, l'information est, est gardée secrète pour que personne ne panique donc c'est vraiment la direction, la direction technique, et le chargé de sécurité. Quand vous dites elle euh, est gardée
0: secrète, c'est que c'est une info, c'est la préfecture qui vous prévient en disant attention, on a on a une météo qui risque d'être compliquée, ou est-ce parce que finalement la météo elle est accessible non, à tous Non,
1: là, là, là oui c'est nous qui avons c'est nous qui avons vu l'alerte euh, orange, alerte rouge, je ne me souviens plus ce que c'était. Euh, c'est nous qui avons vu ça, qui a donc de j'ai contacté euh, la préfecture et puis bon là on a c'était le jeudi donc on s'est dit bah, on va voir comment comment ça évolue le lendemain et le lendemain bah en fait c'est fait des relevés euh, toute la journée, euh, regarder les prévisions vraiment heure par heure, en étant en contact avec la préfecture. Et de fait, on ne peut pas prévoir grand-chose, parce que la météo, ça peut, ça peut changer du jour au lendemain. Quand on a prévu d'ouvrir à 18h, ben, c'est surtout à 16-17h que, que ça se joue. Et à 16-17h, ben, c'est là où le vent était le plus fort. donc
0: <rire> oui, heure, du coup
1: On a eu 108. Ouais, 108, euh, ce qui est un beau record. Mais en fait, on a, on a quand même un protocole de sécurité qui est très très clair parce que toutes les structures sont tenues pour euh, résister à X km/h de vent. Donc on sait que et puis et puis sur la Grande Seine, il y a un anémomètre qui mesure la vitesse du vent. Donc en fait, de fait, s'il y a trop de vent, l'alarme se met en route. Le responsable de la Grande Seine. C'est automatique,
0: ça. L'alarme se met en route automatiquement. C'est lié ouais, au. Ouais ouais ouais. D'accord. Ouais, okay. ouais. Oui, donc il y a même une partie, finalement. Parce que c'est lourd hein, d'avoir ce, ce genre de décision à prendre pour avoir été ah de oui, côté organisateur. Oui. Euh, on se dit, mais si je prends la décision puis qu'en fait, le vent retombe, bah, c'était dommage. Et en même temps, s'il y a le moindre accident, c'est quand même très compliqué. On bosse un an dessus. On a quelques minutes dans une situation souvent de fatigue et avec des, des informations un peu complexes. On n'est pas assis dans un bureau calme. Oui. Euh, c'est des moments de... C'est aussi, une fois que c'est passé, des bons souvenirs peut-être pas, mais c'est des moments marquants, non Comment on... Oui,
1: marquant, bon souvenir, <rire> pas sûr. <mais rire> euh, sur le moment, c'est vraiment pas... En plus, c'est une partie du travail qui est... Euh, bon, déjà, on a, nous, on a travaillé toute l'année, mais il y a aussi tout le montage. Quand, une heure avant, euh, avant l'ouverture des portes, vous avez des linéaires entiers, entiers de barrières qui s'effondrent, euh, des bâches de scène qui se déchirent, enfin voilà... Ça, ça, ça fait un peu avec un apocalypse et on se dit, mince, on, on, quand même, on n'a pas fait ça pour ça. Euh, et puis, sur, en fait, pour, pour revenir sur le choix d'ouvrir ou pas, euh, euh, c'est simple. Soit on rentre dans le protocole de sécurité, ça sonne, on, on nous dit, ben voilà, on doit tout démonter parce que voilà, on démonte tout. Et donc, de fait, on n'ouvre pas. Ce qui ne s'est pas produit. Et donc là, on était vraiment entre deux. Est-ce que la préfecture était OK pour ouvrir euh, nous, on était prêts à évacuer, s'il avait fallu, avec un protocole de sécurité maîtrisé par
2: chaque personne sur le site. Qui, qui a déjà un plan B que, sur lequel vous avez travaillé en amont, ou, euh, ou au final, c'est vraiment au dernier moment qu'on qu réfléchit à ce plan Ou est-ce que vous avez déjà ces, ces protocoles qui sont écrits Non, 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 c'est réfléchi, process, réfléchi en amont, ouais, surtout, ouais.
1: sait que, surtout euh, voilà, c'est aussi réfléchi... Euh, euh, depuis la veille, vu qu'on sait que, que ça pourrait arriver. Mais en fait, effectivement, on a la préfecture au téléphone Et ils vous disent quoi, la il... préfecture
0: Ils vous disent « Nous, on y va ?» Ou ils vous, et vous ben disent « on... Prenez vos responsabilités euh,
1: ?» Une fois que l'équipe technique et que, les, et que les responsables de sécurité étaient prêts, pour, euh, étaient prêts eux, à ouvrir et que ça ne leur semblait pas un danger, euh, ils vous suivent. on appelle la préf. La préf, euh, la préf est OK, à condition qu'on puisse évacuer... Euh, on se dit, bon, bah on y va, quoi, avec, euh, avec un petit peu la boule dans le ventre, mais en se disant, le vent est censé baisser vers 8, 9 heures, on croise les doigts. Euh les artistes acceptent de monter sur scène, oui, parce que ça, ça il ouais. y a aussi ça, il faut et, aller les et voir. Et comment on leur communique
2: dire. avec le public, du coup, parce qu'on ne peut pas les laisser ah, fait. dans l'expectative la, oui. Donc, euh, est-ce que c'est dire, on vous tient au courant toutes les demi-heures euh, Est-ce qu'il y a... Oui, ouais, euh, c'est ce qu'on a fait. Ce bah, bah, fait. Bah, Beaucoup,
1: vraiment, euh, on a vraiment utilisé les réseaux sociaux, euh, ouais. euh, en leur disant, ben bah, voilà, on, va, euh, on ouvre un petit peu plus tard, et puis ça y est, c'est ouvert, et puis... Euh, euh, le vent retombe enfin voilà c'est vraiment être transparent et surtout pas laisser s'instaurer de climat de panique
0: il y a des gens qui, ça, le qui vous le reprochaient, enfin, ou qui disent c'est pas euh, c'est dangereux d'ouvrir, c'est inconscient ou euh, non pas du tout. Pas et du on tout. était
1: même surpris et touchés par notre public parce que euh, parce qu'il y avait du monde et que il euh, y avait du vent, il faisait froid, il pleuvait et, et c'est là où ils on c'est là où on sait que le public breton ouais. est vraiment le meilleur <rire> du monde. <rire> bah, c'est qu'ils ils dit, étaient là finalement, avec leurs ponchos. <rire>
0: et donc c'est des bons moments. Mais ce que je disais aussi, ouais. c'est des moments marquants, mais c'est certainement aussi. Peut-être, je, je pense, des moments où, avec le public, mais aussi avec ses équipes, on sent euh, quelque chose qui peut se souder dans ces moments-là un peu difficiles, où on sent tout le monde à son poste prêt à y aller. Et ça, je pense que ça compte. Ouais. Euh, est-ce que, sur, revenons un peu plus sur des, des, des questions très terre à terre, est-ce que vous aviez une assurance annulation qui vous couvrait dans ce cas-là On peut aussi dire, bon, je suis couvert. Euh...
1: Oui, après, il ne faut surtout pas se dire, euh, je ne suis pas couvert. Euh, et vais. Non, mais donc, mais à je donc bien sûr. vais. Parce que là, voilà, là, en fait, là, honnêtement, enfin, moi, je me suis pas vraiment poser la question de savoir euh, euh, c'est c'est est-ce que c'est est-ce que c'est safe ou est-ce que c'est pas safe On n'est pas là pour risquer la vie des gens euh, que ce soit le public les gens de l'équipe etc ouais, Soit on ouvre dans des bonnes conditions soit on, soit on ouvre pas Effectivement on a on a une assurance euh, annulation euh, voilà qui couvre les intempéries mais c'est un phénomène qui se multiplie de plus en plus, on n'a pas été les seuls à avoir euh, à avoir des tempêtes cette année et d'autres ont eu même des tempêtes l'année précédente. C'est ouais voilà, c'est assez euh, assez menaçant ce climat il est compliqué euh, aussi ouais. <rire> pour,
2: pour avoir vécu ça euh, avec Pierre-Henri euh, sur, sur un événement. Merci euh, Carole, on a eu des, des, des petites questions euh, un petit peu sur euh, de manière un peu un peu générale euh, qu'on qu voulait vous poser également sur euh, à la foire à Troc et puis, et puis d'autres éléments. Et, mais du coup, quel est votre meilleur souvenir sur, euh, sur à Troc
1: le meilleur souvenir. Tout le... En plus, je suis même pas sûre d'en avoir de. Ah enfin, si maintenant le mauvais, ça va être cette tempête. Ça y est, je réponds. Là ah est non, c'est ma question d'après. Non non, 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 je me Donc disais. Donc, le meilleur souvenir, c'est la tempête. le meilleur qu'elle est le est mauvais. Euh... Ben, peut-être. Enfin, c'est forcément le public et de, de. De. Pour le coup, si on revient à l'année dernière, de sentir que le public est là et est derrière nous, quoi qu'il arrive, qu'il pleure ou qu'il vente, quoi, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est là où on se dit qu'on a. Qu'on n'a pas euh, bossé toute l'année pour rien et voilà.
0: Car on et... va vous donner des super pouvoirs. Ouais. <rire> et vous pouvez choisir. Donc j'éradique le
1: vent et la pluie. <rire>
0: vous pouvez y remonter dans le temps et prendre des billets pour un événement auquel vous n'aviez pas assisté. Ce serait quel événement
1: Qui n'est pas, euh, pas le festival à rock
2: <rire> Évidemment. Ou <rire> une édition fut, euh, une édition précédente du, du festival.
1: Ah il bah, y a eu des chouettes trucs il hein. y a eu il euh, y a eu une expo euh, d'Andy Warhol d'œuvres authentiques d'Andy Warhol à saint brieuc il y a eu Sonic Youth sur scène non il en faut qu'un seul il y a eu des choses fantastiques ça <rire> serait rock. quoi alors euh, je crois que je crois que j'irais bien voir un concert de Queen au Wembley Stadium quelque chose comme ça
2: <rire> c'est validé. <rire> et qu'est-ce que vous regardez en premier euh, quand vous arrivez sur euh, sur un événement
1: Ouh là là, moi je suis un peu euh... <rire> Je suis un peu un espion, je regarde absolument tout. J'arrive à, à, je prends en photo la signalétique, euh, les poubelles, les toilettes. Enfin voilà, je, 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 je suis un peu. Voilà, c'est vraiment on y va nous en repérage. Et c'est vrai que moi j'ai un œil sur tout pour voir euh, pour voir comment c'est fait ailleurs et du coup euh, ça permet de mettre. De, de détecter des points d'amélioration euh, chez nous, quoi. Sans, sans, sans nécessairement copier les autres, mais nous se dire, ah bah oui, effectivement, ça, c'est pas bête comme, comme traitement, etc. Donc, je, je, ouais, moi, je suis un peu une, une psychorigide de l'organisation. Je regarde tout de A à Z, euh, partout.
0: Pour finir, si vous deviez créer un événement, rock c'est fini, et là, c'est vous qui devez créer un événement, qu'est-ce que vous créeriez comme événement
1: Bah, ce serait dur, en hein, plus, de faire... Euh de faire euh, de faire différents rock moi je suis assez attachée à la pluridisciplinarité donc je pense que je garderai ça euh, ce serait voilà je j'arriverai pas à me satisfaire d'un moment. en plus moi je, je je viens de l'art vivant là-bas je viens pas du secteur mus musical donc ce, ce sera un autre A rock si A rock n'existait n'existait plus il faudrait le réinventer ce serait un autre A rock ouais.
0: Merci Carole. Carole donc la directrice du festival Art Rock qui se déroulera du 29 au 31 mai 2020 à Saint-Brieuc, festival pluridisciplinaire urbain avec une forte dominante gratuite pour la découverte. Si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le avec votre réseau et n'hésitez pas à le noter, notamment sur Apple Podcast. A bientôt
1: A bientôt, merci beaucoup